0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Физики и лирики. Шуберт. Жив. Шубер жив. И сегодня наш выпуск совместный с Юлией Казанцевой, пи- пианисткой, кандидатом искусствовения, приглашенным лектором московской филармонии, автором телеграм-канала Музыка для всех. Итак, герой выпуска Ференс Лист. Ваши аплодисменты, переходящие в овацию. Юлия, привет! «Привет, привет!» А давай сразу поставим отрывок, чтобы мы поняли, это все-таки больше композитор или исполнитель, поскольку есть некая в голове путаница. Это не всегда одно и то же. «Лист
1: два в одном». То есть он гениальнейший пианист, Хотя у нас не осталось, конечно, его записей, но у нас осталась его музыка. И понятно, что такое придумать и исполнить мог только гениальный пианист. И он композитор, еще какой композитор. Так что одно не мешает другому, если мы говорим о Ферренсе Листе. И давай поставим сразу один из его хитов, например, давай кампанеллу.
0: Угу. А что это потом объяснишь, что за кампанелла там? Да, такое? да, это колокольчик, переводится как колокольчики. А-а-а. если бы я знала раньше я бы на, на утренник ребенку в школе поставила ну как а же ему, красиво качестве, кстати такая
1: жизнерадостная а вот что символично что это не просто лист это лист тире ну погонение тоже думаю знаком всем вот как не знаю символ гениальности да гениальный скрипач и когда молодой лист услышал погонение на сцене Uh-huh. Он решил, что он будет так же, но на рояле. И вот эту компанеллу он написал на мелодию Паганини. Это одно из довольно ранних сочинений листа. И действительно, вот он выполнил свой план, и он стал Паганини, но на рояле. И слава Листа она была просто невероятна. Вот как сейчас иногда к поп звездам относятся, знаешь, так вот фанаты там раздирают одежду, если там uh-huh. перчатка какая упала, что-нибудь такое, вот так к листу относились. Без преувеличения, он еще любил так иногда выходить. Была выходил. листомания,
0: получается, целая.
1: Листомания, вот, правильно вы сказали. Именно так. Он выходил в белых перчатках на сцену и эффектным жестом, значит, снимал их и вот так вот бросал. И иногда перчатка попадала туда, в публику, да, в зал. И вот их подбирали, перчатки, и на клочечки все это раздавалось. Так Лёнь, что это именно а... листомания.
0: А скажи, пожалуйста, если ты вот конкретно, и не ты, а да, ну, просто человек, э, примерно знает вот так ну, фамилии, наслышан ну достаточно того, чтобы как-то ориентироваться в классической музыке. Но ведь понять, что Паганини и Лист примерно из одного о, о, как, времени, но ну, нет, mm-hmm. Паганини намного старше, насколько я поняла. То есть ну, или, и или как, много... как здесь ориентироваться? И
1: Паганини и Лист – это поколение романтиков и поколение виртуозов. Причем для Листа вот что важно. Тогда появились именно рояли, то есть были стрелы клавесины, клавикорды. Во времена Моцарта да, уже появлялись первые пианофорта. во времена Бетховена уже появились первые фортепиано, хаммерклавир их еще называли. И вот время Листа... Это уже рояли. Лист родился в 1811 году. Лист, Шопен, это вот все одно поколение, Шуман туда же. И они были помешаны на этом инструменте. Вот Шопен, он вообще только для фортепиано писал. Лист не только, у него там оркестровые работы очень серьезные, но, конечно, вот возможности этого инструмента, концертного, такой звук, такая мощь, такие краски невероятные, они э, вдохновляли невероятно. Поэтому Лист был именно концертирующим пианистом. Он собирал огромные залы. Потому что до этого клавесин, он же не мог зал большой собрать. Его просто не услышали, да, клавесин. А рояль – король инструментов. Именно тогда рояль появился вот в таком статусе королевском. И, между прочим, Лист говорил, что концерт – это я. То есть до Листа не было принято, что весь вечер играет вот только пианист. Угу. Ну, скучно же. Ну, там скрипочка, там вокалы и что-нибудь такое. А тут целый вечер все открыв рот, смотрели на листа и смотрели тоже, потому что это элементы шоу. А, знаете, кстати, как современные пианисты иногда играют и так руками эффектно взмахивают, или там волосы у них так вот встряхиваются, знаете, грива такая. Это традиция а. именно листовская. То есть он...
0: Вот, а мы придумал, да думали, что, что это Дима Маликов вот придумал, это. а волчац что-нибудь Да лист. Пораньше, пораньше. А раньше, раньше, раньше. Да, элементы шоу. Кстати, я когда-то в детстве смотрела программу, была, я не знаю, что с ней сейчас, Что, где, как. Да, может быть, там, где mm-hmm. вот этот барабан, и, и там вопрос, да? Барабан вопрос. ну не важно. А, да, ну, как бы там не было, да, и там был вопрос от телезрителя, в каком фильме известнейший пианист сыграл другого известнейшего пианиста. О, это я, я знаю. Тут... Я не... Да, и вот этот вопрос от знатоков к радиослушателям, вот ты профессиональный знаток, тогда расскажи об этом удивительном опыте.
1: <смех> да там Есть такой фильм 50-х годов, Михаил Глинка. И там есть эпизод, когда в Россию приезжает Ференс Лист. А он действительно приезжал и действительно слушал оперу Глинки Руслана Людмила. И она ему очень понравилась. И Лист сделал обработку «Марша Черномора» из оперы Глинки для рояля, такую эффектную, виртуозную, как он всегда делал. И в фильме есть эпизод, где Святослава Рихтера, который играет этот марш Черномора на рояле, mm-hmm. исполняет Святослав Рихтер.
0: Ну да, то есть, листа, ты то есть да, Листа, ли, да. листа, играет, Лист, листа Рихтер. играет Рихтер. Да, да, Именно да, И это так. было удивительное знание. Скажи, пожалуйста, а прежде чем мы перейдем к личной жизни, вот как раз, м-м-м. а хотя можешь отсюда начать? Ведь когда он приехал в Россию, он вторую жену пытался себя здесь найти. Вообще у него какая-то не жизнь, а Санта-Барбара.
1: У него именно Санта-Барбара, я удивляюсь, что не сняли еще сериал, такой, знаешь, эротический, потому что это была бы бомба. Uh-huh. Есть фильм 70-х годов Грезы любви, очень целомудренный, очень красивый, кстати, неспешный такой, про листа. Там тоже хватает любовных историй, но как бы сейчас это сняли, то есть там, ну, волосы дыбом, ну уж ничего себе, как он все успевал, у него было какое-то невероятное влияние на, на дам. То есть как загипнотизировали просто в штабеля, укладывались сами. И забывали дети, мужья, положение в обществе. То есть какое-то невероятное было вот именно гипнотическое такое, ощущение, власть над дамами. И нельзя сказать, что он был сердцеед, коварный. Ну, просто вот он любил женщин. Они отвечали ему взаимностью. Это была часть его жизни. А когда он приехал в Россию, он тут познакомился с одной замужней дамой. Молодой и прекрасной. Ее звали Каролина Сент-Вингенштейн. Она вообще была польских кровей, но российская подданная. И вот вспыхнула такая страсть. Какая невероятная, что она захотела уйти от мужа. Она, смотрите, какое положение в обществе у нее было. Муж приближенный императора, и она сбежала по сути из России, потому что муж ее отпускать не хотел. Император запретил давать развод. Разводиться,
0: ага, да, ага.
1: запретил. А лист спрашивал именно разрешение у императора. У него были серьезные намерения у Фернса, Листа. А скажи, сколько ему было лет тогда,
0: что мы ориентировались, как люди быстро жили? Вот мы в первом части нашего шоу как раз и говорили о том, что когда себе самому нужно помочь, self-help литература, и вообще, когда ты живешь быстро, ярко и рано уходишь. Вот, видимо... Ну, Вообще Лист,
1: он, кстати, довольно долго прожил. Он 74 года, очень насыщенно, но это не то, что Моцарт, да, 35 лет. История с Каролиной Сен-Венгенштейн, я могу сейчас точно ошибаться, но ему где-то было там 30 с чем-то. то есть он успел уже пожить в свое удовольствие и ага. он э, в фильме Грезы любви очень эффектно показан этот эпизод как она сбегает просто вот из страны от мужа и ага. лист ее встречает на границе и э, у них сложилось довольно-таки счастливо если можно так а, сказать. давайте греза любви странно. может быть Грезы вот любви твер... именно тогда и написаны да то есть ага. это вот такая и любовная исповедь любовное признание ага. да греза любви
0: послушаем. Нет, у нас тихо, у нас в эфире тишина. Греас любви нет. Первые два такта паузы. Да. Да-да. Он фраг от-ну знаешь так есть. Да. В эфире в программе э «Физики-лирики» и в нашей рубрике «Шубят жив». Юлия Казанцева, пианистка у нас в гостях, исследователь классической музыки, предприниматель в своем канале «Музыка для всех». Слушай, ну я вот подумала, если бы мне такое написали, я может быть, тоже от мужа ушла. Но вот, смотри, можно... он
1: еще ей не только музыку пишет, он еще письма славал. Вот я сейчас зачитаю, держись. Давай, давай. Возлюбленная, бесконечно дорогая невеста, сестра, подруга, помощница и опора, радость, Ой. благословение и слава моей жизни. Это вот вместо... Привет. Это вместо Привет, «Здрасте». Да.
0: Да. Это вместо да. нашего «Как ты?». Здрасте, приехали. Ну что ты, как сама? Так, и что она, невеста, подруга? «Спишь?» Вопросительный знак, вот и все. Ага. А Теперь у меня обычно, знаете, как пишет: а дома есть что поесть? Мне надо благословение и слава моей
1: жизни, помощница опора, радость моя. Есть дома что поесть?
0: Да, да, да. Ну да, вот это я, кстати... 200 рублей буквально до получки. Нет, такого нет, слава богу, повезло. Слушайте, А, кстати, вот это важный вопрос, он был богатый же. О, кстати, был Очень, очень, очень. Еще а, и богатый. Конечно, с другой
1: стороны, он Ты был ж... очень щедрый. То есть он столько сыграл благотворительных концертов, действительно благотворительных он. Э, был щедрейшим человеком, он помогал музыкантам начинающим, он <свес> просто помогал. Вот к нему обратись, он тебе даст денег. То есть невероятной щедрости и открытости человек, что,
0: конечно, <свес> не, не
1: может не возить уважения.
0: Скажи, пожалуйста, щедрость и открытость. Там, подожди, у меня, как у читательницы в свое время, каравана истории, вопросы к первому ага. браку, потому что он же колхоз свой бросил, там трое детей или пятеро было.
1: Ну, детей у него было много. Там вообще с этим сложно, конечно. Но что тут сказать? Первая его серьезная, ну, как сказать, любовь, гражданская жена тоже была сначала замужем. В Париже они познакомились. Мари Дагу ее звали. И она оставила мужа, положение и вообще Париж. В итоге они вообще уехали в другую страну. У них были дети. Но там сложно сказать, кто кого бросил. То есть Лист всегда был очень благороден по отношению к своим дамам. Он никого коварно не бросал. Но иногда, да, мы сами от него уходили, потому что ну, не так уж просто с ним было жить. Поэтому вот как- каким-то образом ум- умудрялся ну, даже, я бы сказала, никого не обижать. Конечно, бывали mm-hmm. всякие случаи, но, в принципе, он благородный человек, как mm-hmm. мне кажется. Вот, кстати, да нет, история думаю, с мы здесь Каролиной... никого не ага. осуждаем.
0: Это же не товарищеский суд, правильно?
1: Нет, конечно, нет. Просто, что меня больше всего поражает в этой истории, это ее завершение. Вот, к слову о том, что романтики, они немножко все-таки ненормальные с нашей точки зрения иногда. То есть есть в Да, вот смотрите, у нас какие факты. Любит человек э, Каролину. Э, Из России она уехала. Живут они вместе, живут счастливо, душа в душу. Единственное, что они не могут официально обвенчаться, потому что она формально замужем. Они постоянно отправляют прошение императору, чтобы он голосовил развод. Он, значит, не соглашается. Потом муж умирает, и она свободна. Она может, пожалуйста, э, -э, заново выходить замуж. Они отправляются в Рим чтобы сам папа римский их благословил, чтобы они там венчались, приезжают, все назначено, и вдруг они вместо того, чтобы идти под венец, наконец-то, после многих лет совместной жизни счастливой, они расходятся, причем она идет в монастырь, а он принимает сан абата. Вот просто. Неожиданно так.
0: Может, навигатор не туда привел просто. (свят)
1: Единственное логичное объяснение (свят) Ну, про навигатор. Конь. Остальное, получается, что романтики, они очень любят страдания, они (свят) любят какие-то вот такие эффектные повороты.
0: Угу. Слушай, Юлечка, а я ну, спросил про детей, можно? вот остались ли потомки? Просто иногда вот так, Конечно. если у кого-то ну, получается отслеживать историю семьи сквозь века, ну, у нас сложно с этим, да, очень многие, ну, там, ну, ну да, исторические события такие, но если вот таких вот у великих людей, это же можно как-то, да, заметить?
1: Можно, там у очень интересно, как раз от первой его гражданской жены Марии Дагу осталось... Одна девочка, ее звали Козима, и вот эта Козима потом вышла замуж за Вагнера, Рихарда Вагнера. Рихарда Вагнера, ага. Да. И у них там были дети, то есть получается, что Фернс Лист, он, как сказать, зять да, Рихарду Вагнеру, Ого. правильно я выражаюсь? Не, Не знаю, они это Бывший да, Лист, породнели. так
0: называется это?
1: И Подождите, получается, ну... что вот в мире музыки все просто и по-семейному. Все А-а-а. вот так вот видите, да, великие видите, как связаны. Mm-hmm.
0: Да, 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 да. Слушай, ну давай тогда послушаем метель. Это будет созвучно и вот нашим условиям. Да. Давай. Ну, хотя, там, где жили эти люди, там особо метели то нет, если в горы не подниматься. Лист, «Метель». Юлия Казанцева, пианистка у нас в гостях. Юль, а скажи, вот это сложно играть как пианистки или пианисту? Вот, это сложно.
1: Это да? сложно. Но другое дело, что «Лист» настолько мастерски э, умеет эффектно показать себя, что есть произведения гораздо более сложные, но не такие эффектные. То есть тут соединение высшего мастерства и э, высшее знаешь, искусство пускать пыль в глаза. Mm. Что это не так сложно, как кажется. Вот А-ха. я бы так сказала.
0: А вот еще вопрос для композитора, не просто исполнительного композитора. Ведь главное у нас было, по-моему, симфонии. Сколько там проклятия девятой симфонии
1: есть? Mm-hmm, да, а что Лист после девятой симфонии отправлялись, после отправлялись в мир иной.
0: Так, да, завелось, да, да. Да,
1: начиная с Бетховена. Лист жил в очень интересное время, когда считалось что вот в воздухе витали идеи, что просто абстрактная музыка, то есть просто симфония до минор. Это уже не так актуально, не так современно. А интереснее соединять абстрактный жанр, симфонии или там сонат с каким-то сюжетом. И появляется, например, «Данте соната», где рассказывается история Павла и Франчески, как они там кружатся в вихре. Или появляется символическая поэма «Орфей», когда у нас не просто символический оркестр «Не пойми, что играет», а как бы изображает историю «Орфея». То есть когда дается некий или сюжет, или вот у него этюды с названиями, не просто эффектный этюд, а метель, или мазепа, или блуждающие огоньки. То есть какой-то образ. Или даже целая история. У него есть, например, «Годы странствий», такой цикл для фортепиано, пьесы, очень эффектные. Но у каждой пьесы есть и название. Например, есть обручение по картине Рафаэля. То есть он видит картину, реальную картину, и пишет на нее музыку или литературное произведение. А больших Я да, не, не, не жаловал, да?
0: Там О, для нет. фортепиано с оркестром, а. без оркестра, вот ничего не писал так.
1: Да, нет. концерты для фортепиано а, с оркестром блин, блин. у нас даже есть один, я думала, под заключение дать. Он а вот как мощный, раз можем там, потихонечку громкий.
0: включать. Да. Так что скажи, может быть, что-то мы забыли, какие-то маст обязательно к прослушиванию? Лист, чтобы вот прямо знать, что это он. Ну Вот
1: Компанелла, ну, вот, конечно, мы, сложно да, не Да, Компанелла – это must have. Потом его трансцендентные этюды – это вот очень эффектно, очень красивые, действительно любопытнейшие произведения. Их слушать интересно именно по названию. Да, там, где блуждающие огни, где мазепа. Поэтому mm-hmm. Лист, он такой яркий, он такой жизнерадостный на самом деле. Там венгерские рапсодии его. Не усидишь прямо. Он вот, этнический венгер, спустится. да, по-моему, был да, оригинальный. Да, безусловно. Оригинальный оригинальный венгр. Так что музыка она полезна для здоровья.
0: Она вот такая без лишних каких-то мирихлундий, меланхолий. Но такая. А давайте пару минут послушаем. Яркая музыка. Спасибо огромное Юлии Казанцевой. А это Ференц Лист и его концерт.